0: Was zählt? Es ist Matthias Brüggenolte. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Matthias Brüggenolte's 15 Minutes to go. Ja, äh, bei einer äh, Podcast-Folge, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar ähm, betrifft es meine damalige Wanderung von München nach Venedig. Ich bin zu Fuß, 550 Kilometer, über die Alpen gelaufen, ähm, habe dafür circa dreieinhalb bis vier Wochen gebraucht. Und ähm, ja, wie bin ich da drauf gekommen? Also, ich, ja, mir fiel damals in einer Lehrphase äh, als Freiberufler ähm, so ein bisschen die Decke auf den Kopf und da habe ich dann die letzten Krümmel zusammengekrümmelt und habe mir überlegt, so, jetzt mache ich mal was ganz Besonderes. Ich kannte die Strecke noch nicht. Ich war vorher auch noch nie wirklich großartig wandern, also als Kind mit meinen Eltern, aber ansonsten eigentlich nicht. Und meine jetzige Frau hatte mir damals, als ich sie kennengelernt habe, davon erzählt, dass sie in dem Sommer, bevor wir uns kennengelernt haben, von München nach Venedig gelaufen ist. Und dann dachte ich so, wow, das ist echt beeindruckend. Die Frau ist interessant. Ja, erzähl mehr. Genau. Und zweieinhalb Jahre später habe ich mir dann überlegt, okay, jetzt, ich muss mal raus, ich will mal was ganz anderes machen. Habe mir einen, äh, einen alten Rucksack äh, besorgt, habe mir Neue Wanderschuhe besorgt, das ist eine große Empfehlung, aus Leder am besten, atmungsaktiv und gut eingefettet, auch wasserdicht zum größten Teil und ja, Klamotten von minus 5 bis plus 35 Grad, alles dabei, kurz zum Wechseln, alles so, so klein und so leicht wie möglich und dann hinterher hatte ich dann einen Rucksack von, ich sag mal, 22 Kilo plus Schokolade. Und Schüttelbrot und Wasser. Genau, ein Wasserschlauchsystem hatte ich dann dabei. Ich hatte dann immer sowas zum, zum Aufschrauben, dass man dann so eine Wasserflasche, anderthalb Liter, hatte ich dann links und anderthalb Liter rechts. Und dann brauchte ich das hinterher an irgendwelchen Quellen nur, Aufzufüllen und ja, dann ging es dann halt los. Ja, und ich sehe hier, ich habe meinen ähm, meinen Wanderführer mitgebracht. Ich sehe schon hier die Namen und mir bricht wieder das Herz. Da Tuxerjochhaus, Jochhaus, Olperer Hütte, Stein, da habe ich super Schnitzel gegessen, in Pfundes, in Lüseneralm, Schlüterhütte, da gab es tollen Käse, boe -Hütte in über 3000 Metern Höhe, die äh, zum fedaya sehen, Allege, da sind wir schon in Südtirol, Tisi-Hütte, da äh, ja, habe ich äh, einen Heiratsantrag formuliert, äh, den ich dann zwei Jahre später meiner Frau vorgelesen habe. Oh Gott, oh Gott, das ist so. Oh. Und ähm, ja, Passo Duran, Pian de Fontana und dann geht's auch schon, sind wir schon in Italien, Belluno, wunderschöne Stadt mit äh, venezianischem Flair und dann nach Lido di Jesolo, äh, der Ballermann Italiens und äh, dann eben rüber nach Venedig, ja, und es ist eine eine ganz wahnsinnige Erfahrung, eine wahnsinnig tolle Erfahrung, die ich da gemacht habe. Wichtig ist einfach das Equipment und äh, wichtig ist der Wille. Also Equipment und Willen da liegen natürlich Welten zwischen, aber ja, es ist ähm, einfach. Ich, als ich in München losgegangen bin, da dachte ich so: Okay, jetzt stehe ich hier auf dem Marienplatz und laufe jetzt äh, rüber zum Markusplatz und äh, zur Markussäule, Mariensäule, Markussäule und äh, ja, ich bin dann in München losgelaufen, immer an der Isar entlang bis zu ihrem Ursprung über äh, Wolfratshausen. und ähm, ja, und da dachte ich schon, Wahnsinn, äh, das wird ganz schön lang. Die ersten Flachkilometer sind halt, was weiß ich, äh, sind, sind 25 bis 35 Kilometer lang die ersten Etappen in der Ebene an der Isar entlang und dann ja, äh, fragt man sich halt, okay, äh, was soll das hier? Aber zum Warmwerden war das schon echt gut, also um auch die die Schuhe dann vernünftig einzulaufen, um bei Wind und Wetter halt äh, nicht schon irgendwelchen Gefahren ins Auge zu blicken, ist, sind dann die ersten drei Tage im Flachland oder zweieinhalb Tage im Flachland schon ganz gut. Also viele Mücken waren unterwegs, ähm, aber da kommt man schon äh, sehr auf den Geschmack, sage ich mal. Und man sollte einfach, wenn, wenn man es halt nicht hat gerade, dann äh, sollte man aber trotzdem weiterlaufen, um einfach in der Ferne den Bergen entgegenzukommen. Und äh, am Horizont sieht man immer so ein bisschen, ne, wenn man schon mal in München war, äh, dann sieht man ja schon immer so bei gutem Wetter den den Alpenkamm und äh, oder die Voralpen. Und das ist schon echt atemberaubend. Und jeden Tag kommt man da so ein Stückchen näher. Und in Bad habe ich mir dann eine äh, ne günstige Herberge da gesucht über irgendeine Pizzeria. Äh, abends dann halt ein Bierchen getrunken und dann ja, ging es dann am nächsten Morgen dann um 6 Uhr, geht es dann meistens weiter. Ne? Und dann Richtung äh, Benediktenwand, also den, das das Brauneck hoch. Äh, damals bin ich dann nochmal, ich war schon mal am Brauneck und dann bin ich dann mit der da hochgefahren und diesmal bin ich halt gelaufen. Und dann am Anfang fragt man sich halt, okay, wenn es über die ersten Weiden geht und irgendwo durch den Wald, dann irgendwelchen, steht halt im Wanderführer äh, an der nächsten Bank rechts, äh, dann, okay, welche Bank ist es denn jetzt? Ähm, aber ähm, irgendwann so nach ein paar Tagen kommt man halt drauf, wie das da in einem Wanderführer selber gemeint ist. Und solange, ne, wie in der Fahrschule, solange nichts anderes kommt, immer geradeaus. Und ähm, ja, und dann war es für mich halt echt eigenartig, dann über Wiesen zu gehen, wo halt kein Weg war. Ja, dann hieß es dann halt hier da links abbiegen und dann kann man da über den Hof gehen und dann immer äh, den, den Hang da geradeaus hoch. Und das war schon eigenartig. So als Städter dann plötzlich im Nirgendwo und dann irgendwo zwischen der letzten Stadt und äh, irgendeinem Berg dann da eine, eine Weide hochlaufen äh, das war schon eigenartig ne ähm, ich habe auch noch Erfahrungen von einem ich hätte jetzt fast Nahtoderfahrung gesagt aber äh, ein Gewitter einen riesen Hagelschauer mit mit fast Faustgroßen Hagelkörnern und äh, ich wusste okay beim Gewitter nicht unter den Baum aber mein Rucksack half mir da auch nicht ja also das tat schon echt weh das was da runtergekommen ist. Und ich war irgendwo in so einem Wald und ähm, wusste halt nicht, wohin. Und das war schon das war schon aufregend. Und dann bin ich dann weitergegangen und dann hörte das plötzlich auf, so schnell, wie es gekommen war. Und dann irgendwelchen Kühen über den Weg gelaufen, die da einfach so im Wald stehen. Und dann, ja, mh, was mache ich jetzt? Äh, ja, okay, hinterher habe ich erfahren, ja, die Hände heben und einfach vorsichtig drauf zugehen und dann gehen die schon von alleine weg. Nur nicht erschrecken und ähm, ja, eigentlich tun die Kühe einem nichts. So, ja, auch Erfahrung. Dann äh, die die Hütten, die Stimmung auf den Hütten, also immer total entspannt, man kommt mit den Menschen ins Gespräch und es ist so schön und so urig und so gemütlich und entspannend einfach, man kommt auf andere Gedanken und ja, andere Gedanken, das war auch so ein, so ein Thema, dass ich da einfach mal aus diesem, okay, ich als Schauspieler und oh, was, was mache ich hier eigentlich und warum mache ich das, was ich machen will, und da, das war so ein Augenöffner. Diese ganze Tour war einfach ein einziger Augenöffner. Und da bin ich Schritt für Schritt und Stein für Stein hoch. Und das war einfach, ja, es sind, es kreisen die ersten, die ersten ein, zwei Wochen kreisen einem so viele Gedanken durch den Kopf. Aber trotzdem, man schaut halt den ganzen Tag auf seine Füße und dass man halt einen Schritt vor den anderen setzt. Und das war der, einer der großen Augenöffner, sage ich mal, dass, ähm, wenn man in einer Truppe geht, als äh, so mit zwei, drei anderen, ja, und man setzt einen Schritt vor den anderen. Aber ich gucke halt auf meine Füße. Und ich gucke, dass ich nicht stolpere. Ich gucke, dass ich nicht hinfalle. Und, äh, ja, wenn jemand vor mir hinfällt, dann helfe ich ihm auf. Aber ich bin ja nicht dran schuld, dass er hinfällt. Ja, denn, ich gucke auf, ich gucke auf meine Füße, so. Und das, das ist es halt gerade, Das, das war so ein Augenöffner. Ich bin nicht am, am, Mist der anderen schuld, sondern das, ich kann helfen, aber ich, mehr aber auch nicht. Ich kann wieder aufhelfen. Ich kann, ich kann helfen. Aber ich bin nicht schuld, dass er vor mir oder der hinter mir sich hingelegt hat. Und da, das war so eine, ja, so ein Bild, was mir immer im Kopf geblieben ist, im Gedächtnis geblieben ist. Ja. Gut, ähm, bemerkenswert war einfach auch, dass ähm, ja, dieser diese großen Temperaturunterschiede. Also ähm, vor allem ähm, Nordalpen, Südalpen, äh, dass man oder dass ich dann, als ich äh, in Tirol war, in Südtirol war, dann war es plötzlich Sonne. Man war quasi über dem, über dem Alpenkamm drüber und ähm, Plötzlich schien nur noch die Sonne. Das war echt erstaunlich. Wohingegen man so, äh, oder wir im, im Karwendel, in den, in den Nordalpen, äh, so alles bis Südtirol hin, da war halt mal Sonne. Es war, war Hochsommer, ne? Juli, Augusto. Und da hatten wir immer mal wieder Regen. Es war häufig bewölkt, es war neblig, es war diesig, es war ja immer grundsätzlich ziemlich feucht. Und ähm, da bin ich dann auch ähm, zwei Wanderern begegnet, die dann in, ähm, in Straßenschuhen da hoch sind und äh, auch die Tour, genau die Tour gehen wollten. Auch mit großen Rucksäcken beladen, zuzüglich noch mit Zelt und Dosenfutter und allem Möglichen beladen. In ganz normalen Straßenschuhen beziehungsweise so so modischen äh, Lederschnürern, sage ich mal. Ne? Ja, das sind ja hier... Baustellenschuhe so ungefähr und äh, nee nee das die sind schon super zum Wandern ne und ich sage Leute das ist doch nicht euer Ernst und dann ähm, dann irgendwann drei Tage später bin ich denen dann wieder begegnet der eine war total fertig der andere trug schon das halbe Gepäck von dem anderen und sagte dem fällt das Fleisch von den Füßen also das geht halt gar nicht nicht ja ja, ja, wir wollen jetzt nach Innsbruck und äh, und uns da neue Schuhe kaufen oder von oder von da aus direkt den Zug nach Hause und dann nächstes Jahr nochmal einen neuen Anlauf starten. Also es war auch schon so eine Geschichte, Eieiei. Ach ja. Und dann sind wir dann ähm, denn in Südtirol, da schien dann halt größtenteils die Sonne. Dann äh, ging es dann auch äh, über über Pässe, ähm, über die, über das äh, Fitscherjoch. Und das war, das war auch so eine. Ja, also atemberaubend diese ganze Landschaft da oben dann alles über 2500 Metern bis 3000 Metern Höhe und dann das 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 ist dann halt so eine ne Quatsch na Entschuldigung das war die Friesenbergscharte und die Friesenbergscharte ja ja also da hatte ich da hatte ich das erste Mal richtig Schiss. Es war ultra steil da. Also da sind wir dann da, den den Hang hoch und plötzlich war das ein Grad von wenigen Zentimetern, ja, also dass man da einfach mal drüber steigen konnte wie über eine Leiter und dann ja, und dann da halt einen unglaublich steilen Hang in Serpentinen wieder runter, immer an irgendwelchen Drahtseilen festgehalten und so. Das war schon spannend. Also wenn man halt auf seine Füße achtet, dann kommt man auch heilern. Und dann, ja, ging es dann ähm, zum Pizboe, in der in der Sellergruppe, gruppe da, Das sieht aus da oben wie eine Mondlandschaft. Also das ist ein, die Sella-Gruppe ist halt ein ein Kalksteingebirge, das in einer, in einer Eiszeit äh, entstanden ist und ein Überbleibsel halt ist. Also es war ein, ein, ein Atoll quasi, ein ehemaliges Atoll. Jo, und äh, sehr viel, einfach nur grau. Alles grau. Da habe ich mich dann verlaufen. Und dann gab es dann noch eine, eine Route, die hieß äh, 666. Und da dachte ich so, okay, hm. number of the beast. Tja, naja, hoffentlich ist das kein Omen hier. Aber ich bin dann nochmal äh, runtergekommen. <lacht> ja und, dann, und wir waren so motiviert, dass wir da teilweise anderthalb Tappen gelaufen sind. Also tatsächlich anstatt, anstatt acht Stunden sind wir dann zwölf Stunden gelaufen, weil wir so voller Elan waren ja, und das schon nach, nach, nach zweieinhalb Wochen äh, schon gelaufen. Ja, das war der Wahnsinn. Nach einer Woche wusste ich schon oder wusste ich schon, ich will weiterlaufen. Da kamen wir nach einer Woche in der Einöde, kamen wir dann runter nach nach Wattens und und da wollte ich, da wollte ich weiter, weil ich dachte so diese Urbanisation hier, das ist einfach fürchterlich. Diese ganzen LKW, Ampeln, Supermärkte, alles Mögliche, das war mir alles zu viel und da habe ich also ich hatte einen Klos im Hals. Ich wollte weiter, ich wollte weg, aber ich musste mich ausreden, ich musste einen Tag Pause machen und dann ging es dann weiter. Und äh, ja, nach der nach der Sella-Gruppe, da ging es dann auch schon langsam Richtung Belluno. Ja, und äh, Belluno, einfach eine wunderschöne italienische, venezianisch anmutende Stadt. Ganz, ganz schön, ganz, ganz toll. Und äh, ja, dann lag ich am Strand von Lido di Esolo. Das war auch wieder so ein Kulturschock. Alles eine Bude neben der anderen und Hochhäuser und Hotels und was weiß ich nicht alles. Und ähm, dann rief mich dann äh, meine Frau, und, ja, wo bist du denn? Und äh, ich sage, ja hier, ich bin äh, ganz vorne der Rote Hummer, erste Reihe am Strand da, auf der Liege. Und äh, <lacht> dann hat sie das irgendwie missverstanden und hat die ganze Zeit nach einem Roten Hummer gesucht, auf irgendeiner Pommesbude oder was, keine Ahnung. Und irgendwann, Stunden später, rief sie an, ja wo bist du denn jetzt? Und so, ja, ich sag, ich hä, wie, wo bist du denn? Ja, ich bin hier. Ich so, wo hier? Ja, hier in Lido Jesolo. Ich sage, Das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann wollte sie mich halt überraschen und hat mich den ganzen Tag gesucht. Auch mit 20 Kilo Gepäck und ähm, Flipflops. Und äh, oh, das war natürlich dann, ja. Und dann sind wir nach Venedig rübergefahren, einen Tag später. Beziehungsweise sie ist gefahren. Ich bin dann, ich habe dann die letzte Etappe, zwei Etappen habe ich mir gespart, weil bei 35, 36 Grad äh, ohne Schatten im Flachland war mir das zu so heftig. Und äh, bin dann kurz mit dem Bus rübergefahren nach Lido. Aber die letzte Etappe habe ich mir nicht nehmen lassen. Und da wusste ich, warum ich die zwei Eptaten vorher äh, mit dem Bus gefahren bin. Das war schon ganz schön heftig. Wir haben uns am äh, Fähranleger äh, vor Venedig getroffen und sind dann rüber nach Venedig gefahren. Ja, und dann stand ich dann plötzlich unter der Markussäule und musste weinen. Ich dachte, so krass, vier Wochen jetzt. Vier Wochen liegen hinter mir. Damals bin ich so losgelaufen und jetzt angekommen. Tja, meine Mutter rief mich an, willst du es nochmal machen? Ich sag ja. Hätte ich das Geld und die Zeit, ich würde auf dem Absatz kehrt machen und wieder zurücklaufen. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Ich nehme es mir aber vor. <lacht> Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, ich hätte gern noch mehr erzählt. Bis dann. Alles, was zählt. Der Podcast.